0: In der vierten Folge des Hüwa-Podcasts Wassergespräche geht es um die fernerkundlichen Methoden in der hydrologischen Forschung und um die flächenhafte Erfassung von Atmosphären und Landoberflächenparametern. Dabei werden nicht nur die verfügbaren Fernerkundungsprodukte angesprochen, sondern auch die Anwendung der Fernerkundung in der hydrologischen Forschung innerhalb globaler Messprogramme. Mein Interviewpartner hierzu ist der emeritierte Professor Wolfram Mauser, seinerzeit Dozent und Hochschulprofessor innerhalb der Fakultät für Geowissenschaften am Lehrstuhl für Geografie und geografische Fernerkundung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mit ihm möchte ich mich nicht nur um die fernerkundlichen Untersuchungen von Gewässern wie Seen oder Flusssystemen unterhalten, sondern auch wie fernerkundliche Daten in geografische Informationssysteme sowie in hydrologische Modelle integriert werden können. Willkommen bei den hüwa der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lülwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der Bfg, und seit 2016 Schriftleiter der Hyva. Hallo Wolfram, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast und dir die Zeit nimmst, dich mit mir im Hüwa-Podcast zu unterhalten. Und zwar heute zum Thema Fernerkundung und Hydrologie. Du hast dich ja schon am Geographischen Institut in Freiburg, wo wir beide in der Fachrichtung Hydrologie studiert haben, mit fernerkundlichen Fragestellungen beschäftigt, auf die wir später auch noch genauer eingehen wollen, Anschließend warst du viele Jahre am Geografischen Institut der LMU München als Hochschulprofessor, ebenso mit fernerkundlichen Verfahren beschäftigt. Welchen Stellenwert hat die Fernerkundung in der Hydrologie? Welche Aufgaben übernimmt sie?
1: Ja, erstmal guten Morgen, Thomas. Es freut mich sehr, hier bei diesem Podcast teilnehmen zu können und dabei zu sein mit dem Thema Fernerkundung Hydrologie. Welchen Stellenwert hat die Fernerkundung in der Hydrologie? Keine Wissenschaft kommt ohne Daten aus. Und äh, in diesem Sinne ist die Fernerkundung inzwischen zu einem wichtigen Datenlieferant geworden für die Hydrologie. Das war nicht immer so. Äh, und die Fernerkundung hat sich ja als, als eigenständige wissenschaftliche Methode entwickelt über die letzten Jahrzehnte äh, in verschiedensten Bereichen der Hydrologie. Und wenn man sich zum Beispiel überlegt, ähm, Ultraschallpegel, die den Pegelstand messen, über die Laufzeit von Ultraschallwellen ist eine Fernerkundungsmethode. Die würde man so nicht einstehlen als Fernerkundungsmethode. Ein Schwimmerpegel ist sicher keine Fernerkundungsmethode, der sitzt nämlich mitten im Wasser. Da sind wir schon an dem Punkt, was ist Fernerkundung? Fernerkundung ähm, erhebt die Eigenschaften von Objekten, ohne sie zu berühren. Das ist eine ganz allgemeine Definition und dieses ohne zu berühren heißt, wir haben einen Transmitter zwischen den Objekten und uns, der die Information über die Eigenschaften der Objekte uns übermittelt. Und diesen Transmitter, diesen messen wir. Sei es jetzt die, die, die Laufzeit von Ultraschallwellen oder seien es elektromagnetische Wellen, die wir messen. Das ist also eigentlich eine indirekte Methode. Aber es ist die, die, die Fernerkundung ist vergleichbar mit der Gensequenzierung einer der wesentlichen Treiber von einer wissenschaftlichen Disziplin oder von einer Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen. Bei der Gensequenzierung ist es die ganze Biochemie, die ganze Diagnostik, alles, was da dahinter steckt. Bei der Fernerkundung sind sehr viele Erkenntnisse und auch sehr viele Erkenntnisse über Langzeitveränderungen im Umweltbereich, in den Umweltwissenschaften, erst durch fernerkundliche Erhebungen möglich gewesen. Das heißt also, die der Stellenwert der Fernerkundung in der Hydrologie hat zugenommen. und Es ist mehr und mehr so, und das ist eigentlich gut, dass die hydrologischen Wissenschaften, auch die hydrologische Anwendung, sich gar nicht mehr so bewusst ist, wo überall Fernerkundung drinsteckt. Es sind einfach Dinge, die man benutzt. Wir kommen vielleicht noch drauf, wie Geländemodelle oder solche Dinge, und die wären ohne Fernerkundung nicht denkbar eigenständige Wissenschaft, das ist jetzt deutlich geworden,
0: und vor allen Dingen die Datenaufnahme. Das ist ja, das ist das wirklich das Elementare, was du genannt hast. Ähm, welches sind denn dann die gängigsten Verfahren zur Gewinnung von hydrologischen Daten durch die Fernerkundung und ähm, wie unterscheiden sich die
1: Erfassungssysteme hierbei? Also die ähm, die gängigsten da, die gängigsten Verfahren sind eigentlich die, äh, die sich auf die klassischen Übertragungsmedien konzentrieren, die wir zur Verfügung haben, um Informationen von Objekten zu gewinnen, ohne dass wir sie berühren. Und das ist zum einen der Schall. Der Schall, ich habe den Ultraschallpegel äh, schon erwähnt. Der Schall ist natürlich äh, begrenzt. Äh, also wir sehen das selber, wenn wir irgendwie ein Flugzeug nicht mehr hören, wenn es äh, irgendwo im, in der Distanz verschwindet. Schall hat keine besonders lange Reichweite. Äh, auf der anderen Seite sind es die elektromagnetischen Wellen, also das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Wellen oder ein Großteil des Spektrums der elektromagnetischen Wellen, die ja sehr breit sind, die ja sehr viele verschiedene Eigenschaften haben, die zum einen ausgesendet werden können von Objekten, man denke da an eine heiße Kochplatte, die äh, selbst elektromagnetische Wellen ausstrahlt oder, oder äh, die reflektiert werden können. Und da denken wir an unsere eigenen Augen und äh, sagen natürlich, Vegetation ist grün, äh, wenn sie lebt und braun, wenn sie nicht lebt. Das merkt man im Moment an dem äh, braunen Gras äh, draußen, das, äh, dem das Wasser fehlt. Äh, und da kann man also schon sehen, dass man über die Reflexion von von elektromagnetischen Wellen, die in dem Fall von der Sonne kommen, Informationen über das Gras äh, gewinnen kann. Das heißt also, die, die gängigsten Verfahren äh, zur Gewinnung hydrologischer Daten äh, aus der Fernerkundung sind Verfahren, die elektromagnetische Wellen benutzen. Und diese Wellen werden aufgenommen äh, von Sensoren. Diese Sensoren sind äh, physikalische Geräte, die also diese, diese Intensität und andere Eigenschaften dieser Wellen umsetzen in, äh, in elektrische Impulse, die dann nachher aufgezeichnet werden. Und dann haben wir die Daten äh, im, sozusagen im Koffer. Dann können wir weiter mit denen arbeiten. Wir haben sie also ähm, für die weitere Benutzung aufgezeichnet. Ähm, und diese Sensoren bedienen sich verschiedener Wellenlängen, die da aufgenommen werden. Äh, es gibt also Sensoren, die erstens mal wie Taschenlampen ihr eigenes Licht machen. Sage ich mal in Anführungsstrichen ihr eigenes Licht machen, die selbst... Licht aussenden können, elektromagnetische Wellen aussenden können und die nachher reflektiert werden von der Erdoberfläche, von der man was lernen will. Zum Beispiel, wenn ich wissen will von einem Satelliten, wie hoch ist der Wasserstand in einem Reservoir, dann schicke ich da einen eine elektromagnetischen Puls runter und der wird da unten an der Wasseroberfläche reflektiert und kommt wieder zurück. Wenn ich weiß, wo der Satellit ist, dann weiß ich, wie weit der Satellit von, dem, von der Wasseroberfläche weg ist und ich kann dann daraus zurückrechnen, wie hoch steht eigentlich der Pegel jetzt in einem solchen Reservoir? Das ist also eine Möglichkeit, das sind die aktiven Sensoren. Und dann gibt es, wie gesagt, die passiven Sensoren, die, äh, die äh, das Licht hernehmen, äh, das von der Sonne kommt, kostenlos. Und dieses Licht dann nachher, äh, nachdem es reflektiert worden ist, von der jeweiligen von dem jeweiligen Objekt aufnehmen, in seiner in seiner Intensität, in seiner Wellenlänge und dann speichern. Diese Erfassungssysteme unterscheiden sich also in ihren Eigenschaften, aktiv-passiv, in verschiedenen Wellenlängen. Aber ansonsten sind es eigentlich ganz normale, in Anführungsstrichen, Messinstrumente. Also nichts anderes wie unsere Digitalkamera, von der wir jetzt nicht sagen würden, dass sie eine Messung macht, wenn sie meine Großmutter fotografiert. Aber die misst natürlich in jedem eigenen einzelnen Punkt des Gesichts meiner Großmutter, wie viel Licht ist da eigentlich von der Sonne reflektiert worden. Jetzt würde ich
0: gerne nochmal, ich hatte es am Anfang schon gesagt, auf eure ersten in deiner Projektgruppe fernerkundlich-hydrologischen Studie an der Uni Freiburg zu sprechen kommen. Wie kam es denn damals zur Anwendung von fernerkundlichen Verfahren bei hydrologischen Studien am Geografischen Institut in Freiburg? Ihr hattet euch doch auch an einem Forschungsprojekt am Bodensee beteiligt. Wie hat denn die Fernerkundung hier das Projekt und die Arbeit allgemein am Institut unterstützt und verbessert?
1: Ja, also ich möchte die Geschichte nicht zu lang machen, da kann man natürlich sehr viel erzählen und das ist also sicher für den einen oder anderen interessant. Zunächst mal war es so, wie das Leben so spielt. Ich habe ein Jahr als Wissenschaftler in den USA verbracht, an der University of Maryland, bei diesem damaligen Institut für Civil Engineering, also mal auch mal reingeblickt in die Denkweise von Ingenieuren, war faszinierend, war sehr interessant und am Goddard Space Flight Center der NASA und habe da aus diesem aus diesem Aufenthalt zurück mit zurückgebracht ein Magnetband das hat man damals mit das waren die Dinger mit dem großen Loch drin und die man in den James Bond Filmen immer so sieht wo es auch die alten Autos noch gibt also eine, eine ganz andere Computerzeit wie heute mit einem Satellitenbild drauf einem damaligen Landzeitbild drauf und habe aus diesem dann nachher mit einer Software, die ich großzügigerweise auch von der NASA zur Verfügung gestellt gekriegt habe, die ersten Auswertungen gemacht über diese Satellitenbilder. Es ging damals um Landnutzung äh, im äh, Kirchzartner Becken in der Nähe von Freiburg und, äh, und äh, Simulation von Hochwässern. Und dann ähm, war das so, dass äh, unser damaliger äh, Chef, äh, Herr Professor Keller, äh, mein Lehrer, gesagt hat, das ist doch irgendwie total interessant. Machen Sie doch da weiter, Herr Mauser. Und ich habe das mit Freude gemacht. Und dann kamen die DFG auf uns zu und auch die Universität Konstanz auf uns zu äh, mit der Idee, einen gemeinsamen Sonderforschungsbereich aufzusetzen, den SFB Bodensee. Und dieser SFB Bodensee hat sich dafür interessiert, ob man nicht mit solchen Satellitenbildern, ähm, die gab es damals zum ersten Mal in 30 Meter Auflösung, ob man mit diesen Satellitenbildern nicht Algenverteilungen, Chlorophyllverteilungen im Bodensee und auch Temperaturverteilungen des Bodensees messen könnte, um diese Modelle, die da von den Umweltphysikern in Heidelberg simuliert worden sind, wie, wie sind die Strömungsverhältnisse eigentlich im Bodensee, ob man die nicht verifizieren könnte und ob man das die Dynamik nicht äh, des Lebens im Bodensee, also die Algenblüte und, und den Zerfall, ob man den nicht mal beobachten könnte. Das war damals ziemlich schwierig, weil die Sensoren dafür eigentlich nicht gebaut waren. Aber wir haben versucht, da das das, das letzte rauszukitzeln und das war extrem faszinierend, obwohl das alles ähm, auf den ersten PCATs damals, stattgefunden hat. Die konnte man noch aufklappen äh, und äh, in reinschauen und ähm, also mit mit äh, Bernsteinfarbenen Monitoren. Also wie gesagt äh, alles in 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 einer archaischen Zeit äh, der 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 Digitalisierung, die Anfänge der Digitalisierung. Wir haben es es ist uns dann gelungen, äh, da Verteilungen erstmals in Europa Verteilungen von solchen von solchen Chlorophyllgehalten im Bodensee zu quantifizieren. Wir sind auch mit dem Schiff immer rausgefahren. Damals gab es noch kein GPS. Man musste also irgendwie einmessen, wo man gerade ist, wenn man eine Probe nimmt. Es war also alles sehr abenteuerlich und sehr, sehr sehr aufwendig, äh, das zu machen. Aber es hat die ersten Datenpunkte ergeben. Und ähm, das war alles eigentlich sehr hoffnungsvoll, zusammen mit den äh, Untersuchungen zu, zu Hochwassern, äh, mit Landnutzungsveränderungen. Äh, und daraus ist für mich dann auch die, Überlegung gekommen, äh, zu sagen, ja, bleibst du nicht dabei? Das ist doch eigentlich interessant und das ist doch eigentlich etwas, was in die Zukunft äh, zeigt. Ich muss noch dazu sagen, ich war da jetzt nicht der Allereinzigste in Deutschland, der das, äh, der das äh, verfolgt hat. Der, Herr, äh, der später Kollege Schulz in Bochum hat sich sehr viel mit Fernerkundung beschäftigt, aber eigentlich mehr so aus dem, aus dem Aspekt, äh, was könnte man machen, und auch zur damaligen Zeit ein bisschen weniger aus dem Aspekt, was, was, was kann man wirklich tun. Und äh, der hat es aber auch sehr gefördert. Und es hat sicher auch geholfen, dass, dass die Fernerkundung dann äh, zu etwas geworden ist, wie gesagt, das als, als Hilfswissenschaft, als, als, äh, als, als etwas, was neue Aspekte für die Hydrologie eröffnet hat, sich weiterentwickelt hat. Interessant, also wirklich interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat
0: und welche Dimension es hier ja dann später auch noch angenommen hat. Ähm, jetzt nochmal die Satellitensysteme, die äh, speziell, die bevorzugt für Sensoren zur Erfassung von hydrologischen Daten eben angewendet werden. Welche sind es denn, die die FN-Sensoren sind ja in der Lage, sowohl die Temperatur zum Beispiel als auch die Trübung von
1: Gewässern zu erfassen? Es war immer so die, die Vermutung, in den Anfangszeiten der Fernerkundung, dass es sowas wie wie eine magische Wellenlänge gibt, die speziell für die Hydrologie da ist. Oder einen magischen Spektralabschnitt im Spektrum äh, der gesamten Mikrowellen, der speziell für die Hydrologie da ist. Das hat sich nicht bewahrheitet. Den gibt es nicht. Schlichtweg. Die Hydrologie ist kein so herausragend anderes Fach wie andere Fächer auch. In der Wechselwirkung der Umwelt mit, der, mit den elektromagnetischen Wellen, als dass es so etwas geben könnte. Es gibt sicher einzelne Wellenlängen, mit denen man schwarze Löcher im, im, im Universum besser finden kann, aber die Hydrologie ist jetzt damit nicht gesegnet. Einen Satelliten zu bauen, dem, wo man sagen kann, ja, der ist jetzt wirklich nur für die Hydrologie da. Alle Satelliten, die es gibt und auch alle Fernerkundungssysteme, die es gibt, sind, sind Multipurpose-Systeme, sagt man heute. Also für viele verschiedene Anwendungen eigentlich konzipiert. Dafür sind sie auch zu teuer. Äh, nur für die Hydrologie einen Satelliten zu machen, äh, wäre äh, wahrscheinlich auch so, dass man niemanden wirklich davon überzeugen kann. Aber es gibt natürlich Fernerkundungssysteme, die sich spezifischer auch für die Hydrologie anwenden lassen. Also ich denke da zum Beispiel an Systeme, die die sehr genau in den Wellenlängen des sichtbaren Lichts und in den Wellenlängen, vor allen Dingen im blauen Bereich, Chlorophyll messen können. Und diese Wellenlängen sehr genau verbinden mit anderen Wellenlängenbereichen im Infrarot, wo ich dann die Möglichkeit habe, Atmosphäreinflüsse, die im blauen sehr groß sind. Also im blauen sieht die ganze Welt drüber aus. Und, äh, aber unterschiedlich trübe war. Also so ein Bodensee ist im blauen Wellenlängenbereich, wenn ich von oben drauf schaue, so eine trübe Suppe, von der ich jetzt nicht genau weiß, ist es jetzt die Atmosphäre, die so trübe ist, oder ist der Bodensee, der so trübe ist. Also dass man das korrigieren kann. Die eignen sich dann natürlich sehr gut, um das Wasser anzuschauen und auch die, die äh, Trübungsstoffe im Wasser anzuschauen, weil ich damit natürlich diese Fehlsignale aus der Atmosphäre korrigieren kann. Dazu gehört das Sentinel-3 zum Beispiel dazu. Der, der sehr regelmäßig täglich Bilder mit mittlerer Auflösung von der ganzen Erde und von allen Wasserkörpern der Erde liefert und der jetzt also auch regelmäßig und, und in operationellen Systemen dafür eingesetzt wird, um diese äh, globalen Seen zu untersuchen. Die Topografie-Missionen sind inzwischen sehr hydrologische Missionen geworden. Ich habe es vorher schon äh, erwähnt wo man diese immer mehr fehlenden Daten äh, von den Pegelmessungen im, überall um den Globus rum äh, jetzt auch verstärkt versucht, mit Fernerkundungsverfahren äh, zu ersetzen, indem man Wasserstände von Seen und Wasserstände von Reservoirs und Wasserstände von Flüssen misst, regelmäßig. Und äh, das ist natürlich etwas, was eine sehr hydrologische Anwendung ist. Das heißt, also, man hat also da einen Sensor, der der sehr hydrologisch anwendbar ist. Und es gibt die, äh, zum Beispiel von, die, die, die verschiedensten, aber nicht äh, noch überschaubar vielen Bodenfeuchte-Messmissionen, äh, die äh, darauf ausgelegt sind, die Bodenfeuchte in verschiedenen Tiefen zu messen. Da ist der ESMOS zum Beispiel, Sol Moisture and Ocean Salinity Satellit der ESA, äh, der die Bodenfeuchte global schon seit Jahren erfasst. In, in den obersten 20 cm bis äh, 30 Zentimeter des Bodens und äh, da ganz interessante Ergebnisse zur Dynamik der Bodenfeuchte in verschiedenen Regionen auch gezeigt hat. Allerdings mit der Auflösung von 20 Kilometer, wo man sich in der normalen und operativen Hydrologie manchmal fragt, ja, was fange ich jetzt mit 20 Kilometer an? Aber da entsteht eine neue Hydrologie mit einem, äh, einem globalen Anspruch und auch mit globalen ähm, Messmethoden, die also so diese, diese globalen Veränderungen der Einzugsgebiete auch messbar macht. Also solche, solche sind also Sensoren und, und Fernerkundungssysteme, die jetzt auch spezifisch hydrologisch genutzt werden. Die Temperatur hast du erwähnt. Des Gewässers, der Gewässer habe ich jetzt eigentlich schon, schon mal angesprochen. Die Temperatur ist, ist ein sehr beliebter Parameter, weil man glaubt, dass diese Temperatur äh, einem Informationen darüber gibt, wie ist eigentlich der Energieumsatz äh, eines solchen Systems. Ähm, da gibt es eine, eine sehr große Bandbreite von meteorologischen äh, Fernerkundungssystemen, die das messen, die es aber im Wesentlichen für die Meteorologie messen. Und die Hydrologie äh, nutzt das dann für die, für die Temperaturmessungen von, von äh, Gewässern. Äh, allerdings ist das keine einfache Aufgabe, weil die Temperatur von Gewässern sich sehr schnell, die Oberflächentemperatur man, man misst ja immer die Skin-Temperatur, nennt man das also die, der Ober, die, die Temperatur der Oberflächenhaut der obersten paar Mikrometer und diese kann sich sehr schnell ändern mit einem Windhauch. Da geht einmal der Wind drüber und dann habe ich so eine Mikrozirkulation und dann kommt die kühlere das kühlere Wasser von unten drunter hoch und dann sehe ich plötzlich ganz was anderes. Das heißt also da ist noch äh, viel Arbeit notwendig, um das äh, um das zuverlässig zu etwas zu machen, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt die Temperatur des Sees.
0: Jetzt hast du gerade eben Satellitensysteme der ESA, der Europäischen Weltraumagentur genannt, ähm, die ja auch andere Erdbeobachtungssatelliten im umfangreichen Maßstab konzipiert haben. Wie ist denn deren Stellung, jetzt sag ich mal, zu den US-amerikanischen oder asiatischen
1: Einrichtungen zu sehen? Wo, wo, wo steht denn da Europa? Also Europa ist... Ähm hat sich äh, in den letzten Jahren, nachdem äh, die Amerikaner eigentlich dieses, ganze, dieses ganze Erdbeobachtungs, äh, die ganzen Erdbeobachtungssatellitenaktivitäten äh, gestartet haben, mit den Landsat-Satelliten zum Beispiel, aber auch mit anderen Satelliten, steht Europa inzwischen eigentlich an der Spitze der Erdbeobachtung mit Satelliten. Das hat sich gut entwickelt, das hat sich sehr gut entwickelt. Das ist so eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie äh, wie Airbus, die ja inzwischen auch sehr konkurrenzfähig sind zu, zu den amerikanischen Flugzeugsystemen. Und hat seinen Ursprung letzten Endes darin, dass die Europäer technologisch in der Lage sind, sehr gute Satelliten zu bauen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Europäer ein sehr gutes Programm haben, aus der Forschung zu operativen Satelliten zu kommen. Es gibt ein sogenanntes Earth Explorer Programm, der ESA. Und in diesem Earth Explorer Programm sind Wissenschaftler beteiligt und sind, sind die Wirtschaft, also die Firmen beteiligt, um gemeinsam interessante, wissenschaftlich interessante Satelliten als einzelne Demonstrationssatelliten zu bauen, um zu zeigen, geht das oder geht das nicht. Können wir das messen oder können wir das nicht messen? Es wäre wichtig, wenn wir es könnten. Und dann wird dieser Satellit gebaut. Und in den Orbit gebracht und äh, dann wird geschaut, funktioniert es oder funktioniert es nicht. SMOS habe ich vorhin gerade erwähnt, der Bodenfeuchte-Satellit äh, äh, der ESA ist so einer. Der hat sich in ganz hohem Maß bewährt und wird allerhöchstwahrscheinlich durch eine operativen äh, Serie von Satelliten nachher ersetzt werden, die nachher dann über die Jahrzehnte weg diese Bodenfeuchte messen, dann natürlich auch noch verbessert werden, weil man gesehen hat, es geht anderes Beispiel ist, ist, dass die ESA zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte einen, einen Laser ein Lasersystem, ein LIDAR-System auf einen Satelliten gebracht hat, um die, um die Windfelder genauer zu messen in der Atmosphäre, Profile von Winden genauer zu messen in der Atmosphäre. Das ist mehr für die Meteorologie. Das funktioniert auch. Alle waren skeptisch, es hat ein bisschen länger gedauert, aber die ESA hat es zustande gebracht. Da können wir stolz drauf sein. Und, und das ist also ein solcher, ein solcher Weg wie mit einer geeigneten Governance, ich nenne es mal so, durch eine Kombination aus Wissenschaftlern und, und Wirtschaft und der ESA als diejenige, die es organisiert, ein extrem erfolgreiches Programm geschaffen werden kann. Wir sind jetzt inzwischen so weit, dass die ESA für die EU die Sentinel-Satelliten baut. Das sind jetzt die globalen Arbeitspferde für eine Vielzahl von hydrologischer, landwirtschaftlicher, umweltwissenschaftlicher Anwendungen. Die Daten sind kostenlos für jeden auf der, auf der Welt, der kann sich runterladen, die, kann sich die Daten runterladen und das Datenvolumen, das da runtergeladen wird, ist vergleichbar mit YouTube. Also die ESA ist da ganz vorne jetzt bei denen, die das Internet benutzen. Die Daten werden gespiegelt von, von Amazon und Google und sind global verfügbar und schaffen auch die Möglichkeit, zum Beispiel solche Dinge zu machen, wie, das haben wir jetzt letztes Jahr durchgeführt, eine Ernteschätzung der Ukraine in Zeiten des Krieges. Wo man dann der ukrainischen Regierung zur Verfügung stellen kann, die erwarteten Ernteerträge und diese dann nachher das in ihre Planung mit einbringen können, ohne dass die nötigen Daten durch den Krieg zur Verfügung standen. Also, das sind Dinge, die jetzt entstanden sind aus diesen äh, Satelliten ähm, an Anwendungen, die, an die vor, vor ein paar Jahren noch nicht zu denken war. Also, das, die ESA hat da einen ganz zentralen Punkt, und wir sind äh, sicher in führender Position auf der Welt, äh, was diese ganze Erdbeobachtung angeht.
0: Das ist beeindruckend zu hören. Und ein letztes Beispiel hat es ja ganz deutlich gemacht dass da also doch im europäischen Rahmen auch in dem Feld äh, einiges, wenn du nichts sagst, sogar weltbewegend eben auch getan wird. Ähm, eine andere Thematik: ähm, die Niederschlagserfassung. Wir, wir kennen ja geostationäre Radarsysteme, die verteilt sind auf der Erdoberfläche, um, um den Niederschlag zu erfassen. Ähm, jetzt auf Satellitendaten bezogen, ähm, die indirekte Erfassung vom Niederschlag, meinetwegen übers Monitoring von, von Wolkenfeldern oder Wolkenobergrenzen, ist das äh, genauso und noch anwendbar? Wird es angewendet und, und, und wie funktioniert das überhaupt? Wie läuft das ab?
1: Also du hast ja schon gesagt, es gibt die eine Möglichkeit, das über, über ein, ein aktives Radarsystem, das also solche Wolken durchleuchtet und die, die tropfen in den Wolken schon mal schon mal misst und, äh, und äh, aus diesen Tropfen Rückschlüsse über das, was nachher am Boden unten ankommt. Das ist kein einfaches Geschäft, aber was am Boden unten ankommt, äh, äh, durchzuführen. Äh, das funktioniert. Funktioniert operationell, da gibt es ein ganz, ganzes europäisches Messnetz, da gibt es ein amerikanisches Messnetz. Aber wenn man sich mal global anschaut, dieses, dieses Wolkenradars, die Wolkenradarsysteme sind auf keinen Fall flächendeckend. Es gibt also ganz große Bereiche auf dem Globus, die, die keinerlei Radarsysteme zur, zur Niederschlagserfassung besitzen. Diese aber dringend bräuchten. Wir gehen also jetzt mal in die, in die, in die Tropen und äh, dort ist es von ja existenzieller Bedeutung zu wissen, wann fängt zum Beispiel die Regenzeit an und wann, wann wird aus diesen riesengroßen Wolken, die da, die da entstehen äh, in, in diesen Gewittern, wann wird daraus tatsächlich Regen und wann kann man aussehen. Das ist für die Menschen wichtig, das ist, äh, das ist für die Flüsse wichtig, das ist äh, von extremer Bedeutung und genau dort gibt es keine Radarsysteme. Das heißt also, wenn man, wenn man dort äh, Niederschläge und es gibt auch wenig Stationen, die was messen. Wenn man dort Niederschläge besser und äh, flächendeckender messen will, dann benutzt man die meteorologischen äh, geostationären Satelliten. Und äh, die Idee ist, dass eine Wolke umso mehr Energie umsetzt. Und äh, Regen ist ja nichts anderes als Energieumsatz. Da wird also, da wird also Wasserdampf in, in flüssiges Wasser umgewandelt und dabei werden natürlich riesen Energiemengen frei. Je höher sie steigt. Also die, die, die Höhe, mit der die, die Wolke in die Atmosphäre reintragt, ist ein, ein direktes Maß dafür, wie viel Energie da umgesetzt worden ist. Ich muss ja diese ganze Wolke hochheben, diese ganzen Wassertröpfchen in die höhere Atmosphäre. Und dazu brauche ich Energie. Und, und je mehr ich da an, an Kondensation mache, desto, mehr, desto höher wird die Wolke, desto voluminöser wird die Wolke. Und desto kälter wird sie nach oben hin. Also nach oben nimmt er die Temperatur der Erdatmosphäre ab. Das heißt also, wenn die Wolke nach oben immer mehr in die Atmosphäre reinreicht, wird die Obergrenze der Wolke immer kälter. Das heißt, äh, gleichzeitig noch, je mehr die umsetzt, desto mehr Wasser an Energie, desto mehr Wassertropfen entstehen, desto mehr kann unten rausfallen. Das heißt, wir haben eine indirekte Methode jetzt äh, damit in der Hand, indem wir die Oberflächentemperatur der Wolken messen, der Wolkenoberfläche zu schauen, wie weit ragt die eigentlich in die Atmosphäre. Und mit diesem in die Atmosphäre ragen, können wir nachher mit geeigneten Modellen eine Abschätzung davon machen. Ich sage extra eine Abschätzung, ist ja keine Messung. Eine Abschätzung davon machen, wie viel unten rausfällt. Das ist der Grundgedanke. Der wird in operationellen Systemen heute schon verwendet. Das wird angeeicht. Das ist äh, um Größenordnungen besser als die paar Stationen, die da unten stehen äh, in den verschiedenen Ländern, äh, wo auch die Datenübertragung manchmal schwierig ist und mal Datenlücken hat und so weiter. Und wird also heute operationell von Diensten wie der, der, der FAO, der Food and Agriculture Organization, der, der, der UN, genutzt, um Vorhersagen zu machen für die Landwirte in der Gegend, ab wann kann man jetzt mit Regen rechnen. Das kann natürlich auch benutzt werden für die hydrologischen Anwendungen, wie zum Beispiel Simulationen von Abflüssen im niger und zu gucken, wie muss ich jetzt eigentlich diese verschiedenen Speicher äh, am besten managen, äh, indem das Wasser jetzt äh, sich aufstaut äh, während des, des Ansetzens äh, der Regenzeit und die, die einzelnen Speicher füllt. Also das wird auch dafür verwendet dann. Das ist ein ganz gängiges Verfahren geworden inzwischen. Hat natürlich manche Abstriche in der Genauigkeit mitunter, aber ist immer noch besser als das, was wir dort zur Verfügung haben.
0: Du hast sehr interessant verdeutlicht, dass nochmal die flächenhafte Erfassung, also der Fernerkundung, ja das eigentlich ganz positive ist bei dieser Technik oder dieser Datenerfassung. Jetzt ist ja ein anderes besonderes Verfahren ja auch die Integrierung dieser flächenhaften verteilten Daten, zum Beispiel digitale Geländemodelle oder du hast vorhin auch gesagt Vegetationsflächen, zum Beispiel in geografische Informationssysteme oder in GIS hinein oder auch dann die Kopplung mit hydrologischen Modellen ähm, was steckt genau dahinter? Ist das noch ein Status? Wird das
1: noch betrieben, diese Kopplung, oder auch vielleicht sogar weiterentwickelt? Also, meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach, ist das eigentlich der Bereich, den du jetzt gerade angesprochen hast, der Bereich, der, sagen wir mal, den größten Einfluss in, in der Hydrologie äh, gebracht hat, in die weitere Entwicklung der hydrologischen Wissenschaft. Also eine, eine, eine Pegelmessung zu machen oder eine, eine Wasserstandsmessung eines Reservoirs zu machen, erzeugt jetzt wenig neue Wissenschaften. Das, das ist glücklicherweise in der Lage, Informationen, die man anders auch bekommen kann, besser zu bekommen. Aber das wirklich Neue, glaube ich, an, 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 der, an der Fernerkundung war und ist, dass diese Fernerkundung ja nicht nur Punktmessungen macht, sondern wie du auch gesagt hast, flächenverteilte Messungen macht. Und das ist ihre Stärke. Also ich messe nicht nur die Spitze der Nase meiner Großmutter, sondern ich messe, ich habe das gesamte Bild der Großmutter, wenn ich ein Foto mache von ihr. Und das ist genau das gleiche mit der Erdoberfläche auch. Wir bekommen also ein integriertes Bild der Erdoberfläche, der Verteilung der Parameter, der hydrologisch relevanten Parameter auf der Erdoberfläche. Und das war vor der Fernerkundung nicht möglich. Wir haben Einzelstationen gehabt. Wir haben mit mühsamen äh, Verfahren äh, Konturen, also, also Höhenlinien, entwickelt, um nachher eine topografische Karte zu erzeugen. Das war aber alles mitnichten äh, geeignet, um die hydrologischen Prozesse, dass die ja extrem eng mit der Topografie verbunden sind. Also Hydrologie funktioniert nur, wenn es Gefälle gibt. Ohne Gefälle bleibt alles stehen. Da bleibt auch die Hydrologie stehen. Das heißt also, das Gefälle flächenhaft zu, zu erfassen, ist die erste Voraussetzung dafür, äh, um überhaupt Gefälle danach zu denken als hydrologische Größe und in die weitere Überlegung, wie, wie bilde ich diese hydrologischen Prozesse eigentlich in einem Modell ab, zu nutzen. Das heißt also, aus der Hydrologie als eine Wissenschaft von Gewässern, linear, eigentlich punktuell, was passiert am Pegel, eigentlich war das immer so die Frage, was passiert am Pegel, und wie, können, wie kann ich eine Pegelbeobachtung äh, eigentlich reproduzieren, mit statistischen Methoden oder was auch immer, kennen wir alles, die aus dem, aus dem Gewässer rauszubringen ins Einzugsgebiet. Also ein, ein, sich mit dem Landschaftswasserhaushalt tatsächlich zu beschäftigen, setzt voraus, dass ich die Landschaft kenne. Und die Landschaft ist halt jetzt ein dreidimensionales Gebilde und äh, in, in dem Moment brauche ich dreidimensionale Messungen. Und die sind durch die Fernerkundung eigentlich in ganz hohem Maß ähm, zur Verfügung gestellt worden innerhalb der letzten, sage ich mal, 30, 40 Jahren, zusammen mit einer gigantischen Entwicklung im Gebiet da auf dem Gebiet der, der Rechenkapazitäten und der Rechenmöglichkeiten. Das heißt also, wir haben jetzt ähm, durch die Fernerkundung verfügbar tägliche Veränderungen der Vegetation. Also das, was ich vorher gesagt habe, grüne Wiese, braune Wiese und eine grüne Wiese wird langsam zu einer braunen Wiese, weil der Regen fehlt, ist natürlich, kann man beobachten inzwischen. Und man kann es für jede einzelne, für jeden einzelnen Punkt der Wiese beobachten. Und man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich untersuche jetzt mal, wenn mehr Bodenfeuchte drin ist oder weniger Bodenfeuchte drin ist, geht es schneller oder geht es langsamer? Also wie, wie reagiert die Vegetation die ja äh, und das vergisst man in der Regel etwas äh, eigentlich der der größte hydrologische Faktor ist 70 Prozent der Niederschläge gehen in die Verdunstung oder 50 60 Prozent gehen in die Verdunstung je nachdem wo man ist und Rest, und und das was übrig bleibt ist nachher im Gewässer und wir sagen immer ja Moment mal Gewässer ist das Wichtigste was es gibt äh, ja äh, das heißt also ein holistischeres Denken ist eigentlich erst entstanden durch diese äh, Möglichkeiten dass man dreidimensional sich die Sachen anschauen kann, mit der Fernerkundung jetzt auch dynamische Datensätze zur Verfügung hat, mit denen man tägliche Veränderungen in Modelle einbringen kann und tägliche Veränderungen zum Beispiel modellieren kann und auf der anderen Seite schauen kann, stimmt die Modellierung. Wird die Wiese im Modell wirklich so schnell braun, weil die Bodenfeuchte runtergeht, wie es beobachtet wird, oder ist das Modell eigentlich zu langsam? Also diese, diese, dies, dieses hat die Qualität, eine neue Hydrologie zu entwickeln. Und wenn man sich mal das gerade das Thema Landschaftswasserhaushalt anschaut, dann haben wir natürlich jetzt die ganz wesentlichen Fragestellungen in Deutschland und, auf der, und anderswo auf der Welt. Überall wird es trockener äh, oder in vielen Bereichen der Welt wird es trockener. Äh, die äh, Grundwasserpegel sinken. Äh, auf der anderen Seite haben wir eine, eine beispiellose Verrohrung alles, aller landwirtschaftlichen Flächen. Da sind überall Rohre drin, die das Wasser möglichst schnell ableiten. Also, wie können wir den Landschaftswasserhaushalt eigentlich so verbessern, dass er, dass er wieder so wie früher mehr wie ein Schwamm wirkt? Das ist erst durch diese Beobachtungen und gleichzeitigen Modellierungen möglich und das wird inzwischen eine ganz, ganz wesentliche Fragestellung.
0: Jetzt sind wir in unserem Gespräch eingestiegen mit dem innovativen Projekt damals am Bodensee. Jetzt nochmal einen Blick zu euren oder deinen Arbeiten fernerkundlicher Art. An der LMU, ähm, welches Projekt oder welche Projekte würdest du sagen, das war innovativ, das muss auch da weiter vorangebracht werden oder wo du sagst, das war ein ganz besonderes Vorhaben, was äh, langfristig vielleicht auch noch äh, Erfolg hat und weitergeführt
1: wird? Wir haben uns an der LMU äh, in sehr großem Umfang und auch, äh, und das ist das Schöne an einem, an einem solchen ich sage jetzt mal Professoren da sein. Man kann äh, über lange Zeit weg ähm, Dinge sich langsam entwickeln lassen, organisch entwickeln lassen, äh, äh, Ziele verfolgen. Äh, eigentlich sehr schnell gelernt, äh, dass eben die genau diese Hydrologie, die sich jetzt auch mit mit der Wechselwirkung äh, der der Erdoberfläche mit der Atmosphäre beschäftigt, also diese, diese Boden Pflanze Atmosphäre Wechselwirkung. Äh, die ja letzten Endes auch bestimmt, wie viel Wasser bleibt im Boden, wie viel Wasser geht dann ins, ins Gewässer und, äh, und und das dann nachher den Anschluss zur klassischen Hydrologie bildet, zu beschäftigen und damit auch mit den fernerkundlichen Möglichkeiten dazu. Da gab es viele, viele Untersuchungen zu, äh, kann ich die Bodenfeuchte messen mit Mikrowellensatelliten, das kann man positiv beantworten, wenn man sagt, man beschränkt sich auf die obersten Zentimeter, äh, Gibt es Möglichkeiten, die, das Wachstum der Pflanzen zu quantifizieren, also zu messen, wie viel Biomasse entsteht eigentlich? Damit weiß ich, und das wird heute immer immer wichtiger, wie viel Kohlenstoff haben die Pflanzen eigentlich aufgenommen? Wie viel Wasser haben sie verbraucht durch Verdunstung? Das ist ja ganz ganz eng miteinander verbunden. Das heißt also, ich kann diese Heterogenität der Landoberfläche besser quantifizieren, auch was Prozesse angeht, die man nicht sehen kann und die man auch mit Fernerkundung nicht sehen kann. Also Verdunstung ist nicht sichtbar, die kann man nur äh, messen äh, auf ganz massiv aufwendige Art und Weise beziehungsweise simulieren. Also da gab es etliche, äh, etliche Forschung, sehr interessante Forschungsprojekte, äh, die da bei uns gelaufen sind zu diesem Thema, auch die Entwicklung von der geeigneten Modelle dazu. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt, der sich jetzt herauskristallisiert hat, ist... Äh, und da denke ich, ist noch viel, sehr, sehr viel äh, Freiraum für interessante Forschung. Das ist, äh, dass wenn man sich das Ganze mal ähm, global betrachtet oder globaler betrachtet äh, und aus den einzelnen Einzugsgebieten rausgeht in die Nutzung des Wassers, dann ist die Landwirtschaft eigentlich der wesentliche Wassernutzer und auch der wesentliche, wesentlichste Wasserverschwender. Und diese Wasserverschwendung macht uns mehr und mehr Schwierigkeiten und der Hydrologie. Man muss sich bloß mal anschauen, die, die ganzen Flüsse, die inzwischen nicht mehr oder nicht mehr regelmäßig im Ozean enden, sondern vorher von der Landwirtschaft aufgefressen wird, der Gelbe Fluss, der, der Colorado. Und da gibt es noch mehr. Das heißt also, wir haben da massive Eingriffe des Menschen in die, in die Hydrologie. Und die findet statt, bevor das Wasser im Fluss ist. Also diese, diese, dieses anzugehen und zu sagen, wie kann ich eigentlich die Landwirtschaft und die Hydrologie miteinander verheiraten, besser aneinander binden, was heißt eigentlich Wasserverbrauch, was heißt Wassernutzung und wie kann ich das quantifizieren, wie kann ich feststellen, und das war ein Projekt, das wir zum Ende, am Ende meiner aktiven Zeit, Virtual Water Values heißt dieses Projekt, durchgeführt haben, wie kann ich also weltweit eigentlich messen, wie groß die Verschwendung von Wasser in der Landwirtschaft ist. Wie groß also die Wassernutzungseffizienz von Pflanzen bei der Produktion von Nahrungsmitteln ist. Je größer die Effizienz ist, je mehr ich also pro Liter Wasser, den ich verdunste, an Nahrungsmitteln produzieren kann, desto geringer ist die Belastung der Ökosysteme und des gesamten Planeten. Das ist eine Riesenaufgabe und wir wären schon sehr weit, sehr viel weiter, wenn wir sagen könnten, wo sind eigentlich die Hotspots dieses, äh, dieser, dieser Verschwendung? Äh, wo kann ich also mit möglichst ähm, wenig Input an Ressourcen, sei es jetzt Geld oder auch Material, äh, möglichst viel erreichen in, in, im, im Einsparen von Wasserressourcen äh, bei der Produktion von Nahrungsmitteln? Also das, das sind Dinge, die sind extrem interessant, die eröffnen einen, einen voll, völlig neuen Bereich innerhalb der, der hydrologischen Forschung, der dann ein bisschen aus der Hydrologiebox rausgeht und die, 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 die Verzahnung der Hydrologie mit anderen Wissenschaften zum einen braucht, aber zum anderen auch demonstriert.
0: Diese Thematik der Virtual Value, die wird ja dann ganz offensichtlich, wenn man dann auf die Globalisierung schaut. Und da komme ich jetzt zum Abschluss. Jetzt nochmal einen Blick mit dir möchte ich auf die internationalen und globalen Programme jetzt nochmal schauen. Du warst ja zum Beispiel in einigen Vorhaben zu Clover beteiligt, diesem Global Water äh, Programmen zum Wasserkreislauf. Ähm, und warst ja auch in, in speziellen Bereichen Clover der New als Koordinator tätig. Könntest du da nochmal zum Blick auf diese internationalen, globalen Programme werfen und da nochmal ein Wort drüber zu verlieren?
1: Ja, gerne. Also zum einen ist es so, dass wir, in, in, in einer wie du gesagt hast, in einer globalisierten Welt leben. Die, die werden wir auch mit den Entwicklungen, die jetzt im Moment da sind, nicht äh, zu, vollkommen zurückdrehen. Und die sollten wir auch nicht vollkommen zurückdrehen. Äh, da sind sehr viele positive Aspekte auch drin. Die sollten wir uns bewahren. Äh, zum, anderen Seite, zum anderen haben wir ein globales Problem und das ist das Problem des Klimawandels. Und die Belastung, die, die zunehmende, ich habe es vorhin schon erwähnt, die zunehmende Belastung des Wasserkreislaufs durch den Menschen. Des Wasserkreislaufs auf der Landoberfläche durch den Menschen. Ich würde es mal so einschränken. Und äh, diese, wir haben die Verpflichtung, äh, als Wissenschaft äh, mit Forschungsprojekten das nötige Wissen zu schaffen, um äh, an diesen Stellen die richtigen Entscheidungen treffen zu können für die Zukunft. Wir sind jetzt im Fernerkundungskontext und was diese, was die, du hast es angesprochen, globaler Wandel des Wasserkreislaufs, ein, ein, sehr großes, und sehr gut finanziertes, vom BMBF finanziertes Konsortium von Forschungsprojekten in Afrika und Deutschland, in den Nullerjahren nach der Wende, eines der ersten Programme überhaupt weltweit, die den globalen Wandel des Wasserkreislaufs durch Klimawandel, durch Kulturveränderungen, durch Wirtschaftsentwicklung eigentlich aufgegriffen haben in verschiedenen Einzugsgebieten. Wir haben da, glaube ich, in allen verschiedenen Projekten, die da dazugehört haben, unter anderem auch im Danube, sehr viel konzeptionelle Arbeit geleistet und auch sehr viel. Es, ein Beispiel: Das waren die ersten Projekte, die sich mit dem Thema Stakeholder beschäftigt haben. Also wofür machen wir das eigentlich? Für wen machen wir das? Wie können wir gemeinsam mit den Leuten, die nachher die Entscheidungen treffen sollen, die Wissenschaft machen? Wie können wir deren Fragen in die Wissenschaft mit einbinden? Wie können wir diese Fragen dann auch geeignet beantworten? Wie können wir das geeignet kommunizieren? Zum Beispiel über einen Atlas, den wir dann in verschiedenen Projekten gemacht haben. Also alles das waren herausragende Punkte. Wir haben uns in der Fernerkundung etwas schwer getan, weil die Fernerkundung, ich sage es jetzt mal etwas salopp, die kann überall hinschauen, bloß nicht in die Zukunft. Das heißt also, ich kann keine Messungen der Zukunft machen. Ich kann also nur mit Modellen die Zukunft äh, über Szenarien äh, ausleuchten versuchen. Was wir aber immer mehr merken, ist, dass die Fernerkundung uns ganz wichtige äh, Informationen gibt äh, zur Dokumentation dessen, was passiert. Äh, die Frage ist ja immer wieder, ja, ist denn jetzt der Klimawandel schon da oder kommt der erst oder, oder, oder wie, wie soll man das eigentlich einschätzen? Das heißt also, diese langen Zeitreihen, die wir inzwischen haben aus der Fernerkundung, die uns zeigen, was sind eigentlich die Veränderungen des Menschen in seinem Eingriff in den Wasserkreislauf. Wie breiten sich jetzt zum Beispiel die Siedlungsflächen krebsgeschwürartig über den Globus aus und welchen Einfluss hat es auf die Hydrologie? ist eigentlich nur dokumentierbar über diese Zeitserien, die wir seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts inzwischen haben, aus der Fernerkundung, und die mehr und mehr auch ausgewertet werden. Ich halte es für eine ganz wichtige Sache, sich mit diesen Zeitserien zu beschäftigen und sie hydrologisch auszuwerten. Äh, und auszuwerten in Bezug auf die Frage, äh, wie groß ist eigentlich der Anteil der Veränderung des Menschen der, der, der Landoberfläche durch den Menschen an diesem ganzen Klimawandel an diesen ganzen Veränderungen äh, der, der Inputs. Wie, wie hat sich eigentlich äh, die Bewölkung verändert? Wie haben sich die Niederschläge verändert? Wir haben also alles das ist, ist äh, zuverlässig und mit konsistenten Daten aus der Fernerkundung nachträglich äh, dokumentierbar. Und wir haben äh, für die durch die Fernerkundung die Möglichkeit, Monitoring-Systeme aufzubauen, äh, die es uns erlauben bessere Vorhersagen zu machen, was Dürre angeht auf dem Globus. Und das ist ein ganz wichtiger äh, wichtige Aspekt. Wir dürfen die Dürre nicht erst dann bekämpfen, wenn sie da ist. Wir müssen sie bekämpfen, bevor sie da ist. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, die Alertsysteme systeme schaffen, äh, um solche Dür auch Hochwasser, Syst äh, Hochwasserereignisse besser im, im Vorfeld schon äh, im Ansatz äh, zu, zu nutzen. Ein kleines Beispiel dazu, das ist, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Es gibt die Möglichkeit, große Veränderungen der Bodenfeuchte bzw. der Grundwasserstände zu messen, indem man die, die, das schwere Feld der Erde misst. Die Veränderung des Schwerefelds Felds der Erde, überall dort, wo viel Wasser ist, ist die Erde etwas schwerer als dort, wo wenig Wasser ist. Das heißt also, wenn die, wenn die Grundwasserpegel sinken, dann sinkt auch die Gravitation der Graf, die, die Gravitationskraft der Erde an dieser Stelle. Und das ist messbar. Das ist messbar mit einer deutsch-amerikanischen äh, äh, Satellitenmission GRACE, die jetzt auch ein Follow-on äh, bringt. Und da gibt es zum Beispiel von, von meinem Kollegen J. Famiglietti einen ganz interessanten, und auch bahnbrechenden Artikel darüber, wo er versucht, man wird da nie einen Korsal- finden, die äh, den Konflikt, den Bürgerkrieg in Syrien äh, in Verbindung zu bringen mit den drastisch gesunkenen Grundwasserständen äh, im, äh, im Euphrat-Tigris-Bereich, die dadurch zustande gekommen sind, dass, der, äh, dass die äh, äh, Türken in der Türkei äh, äh, große Staudämme gebaut haben und das Wasser jetzt zur Bewässerung nutzen. Da sind Konflikte entstanden und diese Konflikte äh, sind äh, leider äh, nachher gewalttätig ausgetragen worden. Und diese Art von Verbindung aus hydrologischen Aspekten, aus Veränderungen auf der, auf, auf der Erdoberfläche, im Grundwasser und den nachher daraus resultierenden sozialen Konflikten ist etwas, was wir, glaube ich, in der Zukunft viel mehr angehen sollten, weil diese Sachen, gerade was das Wasser angeht, ganz zentral miteinander verbunden sind. Vielen Dank, lieber Wolfram. Es war außerordentlich faszinierend,
0: dir zuzuhören und vor allen Dingen, wie diese Thematik Fernerkundung in die Hydrologie reinspielt. Das hast du an vielen Aspekten deutlich dargestellt und ich freue mich, mit unserem Gespräch einen sehr interessanten Beitrag im Hüber podcast eingespielt zu haben. Vielen Dank nochmal, Wolfram.
1: Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank und vielleicht sehen wir uns mal persönlich wieder. Irgendwann. Demnächst.
0: In der nächsten Folge spreche ich mit Dr. Ottfried Dietrich vom Programmbereich 2 Landnutzung und Governance das Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF über das Thema Feuchtwiesen und Moore. Diese finden nicht nur im Rahmen des Klimawandels immer mehr an Bedeutung, denn auch ihr Beitrag als besondere Ökosysteme zur Analyse und Modellierung des Wasserhaushalts und Wassermanagements rücken dabei immer mehr in den Vordergrund.